0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПОРА ДОМОЙ
1: КЛИНИКА ФАДЕЕВА Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире культовая легендарная программа, которую веду я лучший ведущий радиоведущий на Земле, может быть, на планете, то есть в, в, во Вселенной.
0: Да, все верно, я не буду перечить, я сегодня вот так, да. в таком образе.
1: Да, я сегодня пришел в спортивную редакцию, думал, что обязаны были быть все пьяными, конечно, но что-то все держатся, либо делают вид, что не пьяные. Нет,
0: мы к вечеру Такое разойдемся. Событие, да? Да. <смех> да, <смех> да, да. Мы наших спортсменов, конечно да. же, поздравляем, но не об этом у нас сегодня в клинике Фадеева пойдет речь. Не об этом. Ну, я Дайте сова, пленочек. есть еще дро да, да. и О, пленочка уже пленочка была, и еще юс-юс, да. наш а. редактор. И у нас сегодня в гостях врач высшей категории, акушер-гинеколог Людмила Азарова. Людмила Ильинична, Здравствуйте. Здравствуйте. У нас открыт WhatsApp и Viber плюс семь девять шесть семь сто три пять пять три три. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно задавайте. Но вот я хотела бы начать нашу беседу. Вот с чего. Позволите? Так. Мы
1: живем в свободной стране, ты можешь делать что хочешь. В рамках закона, разумеется.
0: Не далее, как совсем недавно, моя подруга поделилась замечательной новостью: что она скоро станет мамой. Надо ли говорить, что подруга 40 плюс? И меня этот... Я, конечно же, поздравила от всей души, но вот меня не покидают сомнение, хорошо это или плохо, несмотря не на то, что вот и все там, я не знаю, селебрити, вот какие сообщения не приходят, вот там беременно и глубоко за 40.
2: Нет, это вполне нормально. Нормально это не только для России, это нормально для всего мира. Сейчас женщины, которые... Начинают заниматься бизнесом Очень такие женщины, которые Всегда как бы ин в обществе Хотят сначала сделать свою карьеру То есть карьеру Как женщины Как руководители, как бизнесмена Как доктора, неважно Это очень занимает много времени Это нужно много учиться, много добиваться Много расти по лестнице бизнеса или профессиональной лестницы. И поэтому они оставляют это на потом. Очень часто ко мне приходят пары и говорят, знаете, мне вот 36 лет, и я еще не готова. Как вы считаете, это нормально или нет? Говорят, что это ненормально для женщины. Это нормально. Любое, Любое состояние, которое женщина осознанно делает, это нормально. Вопрос другой, или это здорово? Может быть, по состоянию здоровья это и неплохо. Но... По социальному состоянию, когда женщина, которая рожает 42 года, ведет своего э, ребенка в школу в 50 лет, нужно подумать, как этот ребенок будет себя чувствовать. Наверное, детские психологи должны сначала нужно пойти к детскому детскому психологу, мне кажется, и поговорить с ним, как на детей э, влияют их э, ну, такие взрослые, пожившие жизнь, как говорят родители. Ну, а я, Владимир э, объясняю. Значит, да. надо рожать
1: от, от мальчика короткого моложе тебя. Это тебе будет веселее, во-первых. А во-вторых, в, школу, в школу. школу поведет молодой и <свят> красивый папа. А,
2: прекрасно. <свят> да, да. Если да. этот мальчик не уйдет очень быстро.
1: А нет, ну, слушайте, а, видимо, в такой ситуации мальчик не должен уходить.
2: <свят> нет, вы знаете, можно, если мы хотим уже о мальчиках чуть-чуть, я Давайте очень по-мальчик. хорошо эту тему знаю. Смотрите, ситуация такая, что если говорить о таких мальчиках, как правило, в какой-то период, очень редко, ну, стопроцентно, как говорят, даже швейцарский банк не дает, да, 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 стопроцентно, но в большинстве случаев такие пары распадаются, потому что мужчина, который намного моложе женщины, он не может жить с ней долго, в определенном периоде, он как бы она становится старше, он не не, ему нужна молодая молодая женщина для того чтобы продолжать свою жизнь ну хорошо не это много, нормально лет на 10, но... он начинает 10 это много вам так кажется а бывает что очень хорошо живут бывает, я знаю что как раз такие пары да я знаю, я знаю молодых живут.
1: людей которые ну как уже взрослых людей которым нравятся женщин старше себя как бы вот и, и так они живут их немного ну, разумеется мы говорим о таких исключениях знаете случаях, это тоже надо меня. поговорить
2: с психологом например фрейд говорит что это мальчик которого мало любила мама.
1: Знаете, я тут почитал про Фрейда, <смех> <смех> как, 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 как была устроена его жизнь, кочный, конечно, упырь, а жулик, урод. Да, да. <смех> да. Вот прав был Набоков, который тогда еще говорил, кого вы слушаете? Это же просто <смех> кусок Г. Как <смех> ну что ты, Фрейд, 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 и сейчас наконец вспоминает какие-то э, какие-то документы, понятно, что он просто авантюрист, жулик. Э, значит, он э, глубоко моральный тип. Значит, э, и так далее, и так далее, и так далее. Переспал со всеми своими клиентками. В общем говоря, славы Фрейда, он, мы обязаны тем бабам, которым он наплел на уши, как бы, значит, и они пошли богатые клиентки его. Значит, вот он был гением самопиары, как бы, в этом он был гениален. Вот. В,
2: каждом, в каждом периоде жизни и в нашей жизни, вот в нашей жизни тоже есть много таких гениальных уродов, правильно? Mm-hmm. Вы знаете, как, как они преуспевают в определенном обществе, как они становятся гениальными, и врачи. И э, и психиатры, и психологи так называемые. У нас все психологи, все. Поговорите, так у нас любой, э, кто выпил, он уже психолог. Это раньше в студенческие годы мы смеялись над этим. Сейчас он выпит и расскажет вам, как жить. Ну, Вплоть
1: до того, что он, по-моему, жену перестал его устраивать, как-то она там пополнила, и все. так он вышел, он ее прогнал и, и женился на... Ее сестре. М. Вот такой был ну, <свист> Я, вот.
0: я
2: просто, вас, знаете, Вернемся к этой на... нашей да. вашей знакомой, а? которая в сорок а года. Она уже родила или я Нет, ждет? Ну, она ждет? Вот... Она ждет ребенка. Теперь тут очень много, но первое, но если у нее еще дети, вы знаете, в большинстве, в большинстве случаев рожают э, женщины, которые которой ребенка рожали лет в двадцать. И который уже ушел от них, практически птички вылетают у них своя жизнь. Им становится скучно. Если они обеспеченная семья, у них все нормально. И они вдвоем муж и жена. Муж занят работой, жена занята собой. В какой-то момент это модно сейчас очень модно. А она хочет стать не бабушкой, а мамой. А еще лучше, если есть дочка, которая рожает вместе с мамой. Дочке 20 лет, маме 42 года И вот такая интересная Все выходят, все показывают А потом, когда становится вечер Все идут спать, а с этими детьми сидят няни так, то есть есть разные варианты такой жизни.
0: Я просто, знаете, о чем подумала Людмила Ильинична? Дело же, ведь, наверное, по мне так не в том, кто поведет ребенка в школу, как он будет реагировать. Сейчас женщины в 50 выглядят так, что вообще не скажешь, сколько им лет. И мне кажется, нет проблем. Проблема вот а, чисто физического характера. Ведь к 40 годам мы обретаем очень многие какие-то хронические заболевания. Вот Я даже не в
2: этом скажу, я, вы правильно. Я, во-первых, не о внешности абсолютно согласен. Ну говорила. да. да, вы да. Знаете, что иногда ко мне... Иногда, очень часто, в последнее время, ко мне приходит мама с дочкой, маме 50, дочке 20. И я иногда смотрю, и когда выходит, говорю, боже, какая красивая мама. И какая толстая, и какая безобразная, и какая неухоженная дочка.
0: ну они потом выровняются. Да, они, конечно, этапе. потом
2: начинает худеть. Но так они, конечно... Вот, нет, не в этом. Я именно говорил по поводу здоровья. здоровья. И эти дети, которым потом имеют родители в 20 лет 70-летних, начинают за ними ухаживать. Ну, сейчас такие дети, которые не очень ухаживают, уже поколение, которые ухаживают кончается эти дети, устраивают своих пожилых родителей в определенные дома, и они там живут. Но это за границей, я надеюсь, что у нас тоже будут такие достойные скоро скоро дома этот золотого возраста, где могут быть санатории, старшие наши родители. Но если она хочет его родить, почему нет? Только она должна правильно обследовать, чтобы рожать детей, которые прежде будут здоровы для себя и получат нормальную жизнь. А потом для мамы с папой и для общества.
0: Ну вот хорошо, уже поступают вопросы по поводу того, что очень много э, патологий у женщин после 40 щитовидной железы. Ну вот хотя бы взять это. Это является противопоказанием? Нет, не
2: является противопоказанием. Смотря какая патология. Тиреоидит практически в очень большом количестве, 35 лет уже начинается. Это очень много, очень много для этого причин. Мы не будем сейчас их разбирать. И по Поэтому просто это можно купировать. Если заболевание щитовидной железы купируется, то это нормально. А потом еще очень много есть неправильно поставленных. Да, а это вообще не заболевание, и поэтому доктор просто пишет и назначает совершенно ненужные таблетки, мы это видим много-много, и очень много по программам телевидения об этом говорят, что безграмотно назначаются обследования и лекарства, и поэтому ну, мы не будем об этом говорить, это, это постановка нашего лечения сейчас, вот технически так. И чем больше больных, тем больше доктор получит, и поэтому он не думает о том, что они совершенно не больные. Гипердиагностика абсолютно. Угу.
0: Мы продолжим. Друзья, присылайте свои вопросы. WhatsApp, Вайбер, плюс семь, девять, шесть, семь, сто три, пять, пять, три, три. У нас сегодня в гостях врач высшей категории, акушер-гинеколог Людмила Ильинич Назарова.
1: Немного у тебя друзей? Клиника Фадеева. Вот пришло сообщение, которое мне по душе. Фадеев, конечно, круче, чем Фрейд. Это, это справедливо. А вот Анастасия вас спрашивает... Э, 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 значит, нет, сейчас не Анастасия, тут э, был вопрос... Э, вот, добрый день, э, Людмила Леничну. Можно ли заниматься силовыми упражнениями в спортзале при опущении органов малого таза? Мне 45 лет.
2: Силовыми упражнениями нельзя заниматься при опущении мышц малого таза. При опущении мышц малого таза есть определенный комплекс упражнений. И тем более, что вам 45 лет. Вам можно заниматься аэробикой, можно заниматься любыми видами развития вашего тела, только не силовыми упражнениями. Я об этом всегда говорю. — то есть заниматься своим телом, они а не, а не качать мышцы. Вы должны их качать на уровне своего веса. Не приседать ни в коем случае с тяжелыми э, всякими предметами, там, которые есть в этих э, ну, Целых, клубах. Да, да. Да. И вообще нужно подойти к своему там, руководителю, мастеру и сказать, что у меня есть вот такая вот патология. И поэтому я вас прошу дать мне набор таких упражнений, которые идут на укрепление мышц тазового дна. Так и называется. Вы откроете интернет и напишите, у вас там будет миллион таких упражнений на укрепление мышц тазового дна. Uh-huh. А другой вопрос от, я так понимаю, уже
0: это более молодые наши uh-huh. радиослушательницы, которые, может быть, планируют родить ребенка после 40. Как сохранить в таком случае свое здоровье
2: женское? Первое, нужно хотя бы раз в год проходить чекапы. То есть это абсолютные, правильные, недорогие и нужные исследования. Не исследования, когда вам дают простыню ненужных лека- этих обследований, анализов каких-то абсолютных, просто для того, чтобы вы заплатили много денег. Я говорю то, что есть. Абсолютно. Я вижу такие вещи. Обследование любое, что вы делаете, и любую кровь, которую вам берут из вены, она должна под собой иметь какой-то диагноз, То есть для чего вы это делаете? Если вам болит желудок, не надо брать кальций и смотреть, сколько у вас кальция в костях. Если вам болят кости, нужно делать денстометрию, а не брать там креатинин, как работают почки. То есть у нас есть очень много обследований неправильных. В гинеколог есть определенный набор, который вы должны сделать каждый год. Вы приходите, говорите, я его делаю. И вот если вы будете его делать, и что-то из этого набора будет э -э, патологическое, то доктор уже дальше будет вам для этого давать дополнительные исследования по этому направлению, где будет у вас хоть какой-то какая-то патологии.
0: Я хотела, чтобы вы сейчас обратились к подрастающему поколению, к девочкам, к мальчикам. Мне кажется, это очень важно, это наша любимая тема с Петром. Но благо для девочек сейчас вроде мода позволяет уги, там еще что-то такое, это э, держать себя в тепле. Мальчики, которые ходят с голыми щиколотками, сейчас эти подростки синюжинные, э, вроде тут закутались, а ноги голые. Девчонки иногда э, зачастую тоже сам вот эта мода подворачивается джинсы и не надевать вниз какие-то теплые колготки
2: или носки это действительно влияет или это все же миф это абсолютный миф сейчас будут все мамы и бабушки особенно там на ушах стоять ну, так сказать да
1: <связательно> Вы что ж <же> делаете <связательно> <связательно> <Надо связательно> смотрите нет исключение. нет смотрите
2: у меня дочь училась не в россии да <связательно> и когда мы приехали один раз И посмотрели, как они все ходят везде, в странах, где есть снег, и все. Уи одеваются вообще на босу ногу. Это
0: понятно. Девочки
2: не знают, что такое колготки. Они сидят на полу. У нас было просто, моя мама, преддоморочное состояние, когда она сидела на полу в одних джинсах тонких на каменном полу. Смотрите, это закаляет человека. Я хочу, чтобы все мамы и папы, и девочки, и мальчики помнили, что, инфе- что все воспалительные заболевания для них нужна и инфекция, а не холод. Если вы будете закалять своих детей правильно, посмотрите на всех скандинавов, как они ходят. Посмотрите у меня, Посмотрите на всех абсолютно. У них же нет шапок практически ни у кого. Там дети маленькие сидят в Канаде с открытой головой в комбинезонах. Это совершенно не нужно. Mm. Нужно одеваться так, как одеваетесь вы. И если вам холодно там, в сорок лет, это не значит, что им холодно. Но у них обмен в тысячу раз быстрее происходит, чем у нас. А вот это не сиди на камне. Детей это, не будет. Да, у вас тебе будет воспаление, детей да. не будет. Правильно, это обожаю. А что, ну, нет?
1: Вы, да, одну из ключевых, одну из трех ключевых фраз это, убиваете. Это, да. а вам никто не поверит. Ну, <с ну
2: <с верят. Вы скажете, верят. Дед Мороза нет.
1: Да, вы хотите,
2: чтобы они ходили одеты сейчас в этих в колготках шерстяных, да, как бабушка, на которой они оденут джинсы и будут выглядеть как бабушка. Нет, они хотят, чтобы видели и фигуру чтобы они выглядели красиво, стильно, привлекательно. Ну что, переохладиться невозможно? Невозможно, чтобы... закалять ребенка с детства. Вы видите, как они... Вот я иду сейчас и смотрю, как они в колясках лежат. Вот если я вас положу, вы там задохнетесь.
0: Не, мне будет хорошо. Я Нет. под двумя пуховыми
2: сплю. Нет. Это мне как это... Под двумя пуховыми, да. Это когда у нее начнутся приливы, она перестанет так спать. Ой, ну не надо. Нет, 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 нельзя. Надо детей. Я не говорю, что сейчас тот, кто вырос в этих пуховиках, но сейчас, кстати говоря, очень много мамочек правильно себя ведут. Я вижу. Они кладут просто ребенка в тонком комбинезончике под такой вот конверт такой с меха и все. Никаких там шапок сумасшедших нет, ничего. Вы когда его вынимаете, он мокрый. И вот если они начнут его так воспитывать, как мы же тоже северная страна, в общем-то он нас Почему в Скандинавии нету насморка? Они вообще не считают это заболевание. Если у них наркотик, он идет в детский сад, он идет куда угодно. Даже если сопли до подбородка. Это не насморк. Он я
0: покаляется. знаю, это в
2: Германии детский сад. меня По
0: рассказам. Ну
1: mm-hmm. В Лондоне так вот посмотришь, у всех сопли до колена
2: ходят в шортах, да. в, шортах, да. в Лондоне нет ни одной. Поверьте, очень много ездила. И я там жила долго в разных странах, как иммигрант иногда. Да. И поэтому и училась. и Я видела... Я смотрела, для меня это было ужасно. А у нас тогда откуда эти корни? Откуда ну, издалека. Мы... От кстати, Петра
1: Первого. Кстати, кстати, они, кстати, они еще чуть не из лужи пьют там в детстве. И Абсолютно, они не да. из лужи. Да, они да. сидят
2: на этом... А вы посмотрите в, в аэропортах. Молодежь где сидит. Вы обратили внимание? В углу, возле мусорника да, 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 с этими...
1: Лаптопами, да, да.
2: Компьютерами, вот так вот друг друга вытирают, глаза. Но я. И это люди, у которых очень состоятельные родители: они не бедные. Не бедные. У меня дочь в еле училась. Они все не бедные. Они все сидят на полу, они все одинаковые. Я уже вижу, потому как они одеты, говорю: ты где учишься? В Лондоне. Или где, да, откуда вы знаете. Я говорю, я это все видела 4 года.
0: То есть пусть ходят. Они в свитерах, они в
2: этих угах на босую ногу. Они приходят домой в Москву, они раздевают и ходят все время басы. Угу. То есть ругать
0: не надо. Пусть ходят. ходят
2: тапочки, комнатные. Какую тапочки комнатные. Пусть ходят. Но это надо с детства их бросать на пол. У нас в домах везде э, деревянный пол, паркетный. Почему не взять ребенка и не положить его на чистый пол, чтобы он, чтобы вот эти микробы были. Он был закален от них. Ох, мы все время моем стерилизуем, там не
0: знаю. Ну да, как бабушки говорили. Ну и так мы добиваемся. Пеленки четыре раза прогладить, да, дробошево? Я тоже. Николай, я тоже уже были по счастью, памперсы. Так, у нас в Новосибирске минус 30 градусов мороза. Неделю стоялось. Сейчас тепло. Минус 15. Попробуй колготки не надень,
2: пишет Света. Правильно. Света молодец вы. Когда 30, любой натянет колготки. Не надо говорить. Просто не выйдет. А если выйдет, забежит обратно.
0: У нас родственники живут в Шотландии и доказывают нам, что это тоже северная страна. Там школьники ходят зимой в школьной форме без куртки. Так, как там плюс 12 в январе. От
1: ну, там такие ветра, что, знаешь, плюс двенадцать, ветра хуже, м-... чем у нас да. минус 10. плюс влажность, там мама дорогая, да. Мама там, дорогая. Ты там и калиешь. Я там, помню, был как, в октябре, что ли, или в сентябре, думал, что я сдохну там от холода.
0: Пора домой.
1: Клиника Фадеева.
0: У нас по-прежнему в гостях врач высшей категории, акушер-гинеколог Людмила Азарова. Людмила Ильинична, продолжаем. И тут от Тамары пришло сообщение. Ой, мамочки, слышала бы вас моя свекровь, она бы выгругалась трижды. Слава, сейчас сейчас слава людей пожилых
1: надо от, от, отвезти подальше от на, радиоприемников, потому что... Мы, конечно, откромол дали. Даже кости 38, ну в шоке.
0: Ну, вот она продолжает. Слава богу, моих детей она не помогает воспитывать, но ребенку ее дочери досталась. И ватные одеяльца в коляске, и сумасшедшие шторки от ветра в коляску. И не дай бог летом босиком отпустить проклянет, а потом убьет. И всегда удивлялась, почему мой ребенок не болеет. А они не успевают выздороветь. А у меня все как вы говорите: на полу валяемся, босиком ходим, песок едим ложками и так далее. С детьми все в порядке. Одному 14 другому пять с половиной. Вот. И а, вот еще один вопрос. Когда мы говорили о поздних родах, рожать после 40 это нормально. Второго, третьего еще
2: куда не шло. Но первого, разве такое возможно? Очень даже возможно. Очень даже. У меня за полгода 8 человек. Начиная с 42-43 года. Вот до того, что я приехала к вам, как раз приехала моя одна пациентка с букетом цветов. Первый ребенок Отсутствие мужа, обеспеченный человек, мальчик изумительный, ему четыре месяца. А он будет хороший, счастливый ребенок, потому что он жила на этой женщине. Она в состоянии сама его воспитать, как она так думает. Угу. Ну, материально это точно, и морально, и она даст ему хорошее воспитание, хорошее образование, хороший человека сделает. И очень даже очень даже много И очень даже много э, Таких состоятельных умных женщин Женщин волевых Берут на себя такую вот Обязанность Спрашивают у
0: вас предельный возраст зачатия Не первого ребенка
2: Нету такого возраста Нету такого возраста этот, На этот вопрос невозможно ответить угу. Но фертильная функция женщины Пока она существует она может получить беременность. Другое дело – качество этой беременности. Качество этой беременности раньше не могли настолько э, проверять, как может сегодня наука и медицина. То есть рождалось много детей с разным генетическим заболеванием в связи с тем, что с возрастом процент таких родов может быть большим. Хотя э, женщины это их не смущало. Сейчас женщина может заберем, как она может забеременеть, она физически может рожать. Нет такого, что э, мы должны э, сказать, и вот этот возраст граница, и мы как бы против, чтобы вы рожили. Нету такого возраста, абсолютно. Угу. А сейчас минуту, могу вам сказать такую вещь, я сейчас вспомнила. В одной стране разрешено прерывание беременности, но оно не разрешено, не разрешено. Но разрешено, но только девочкам до 16 лет и женщинам после 48. Вот как. Да, но я просто сейчас вспомнила, что действительно есть такая страна. Таким образом,
1: мы имеем э, от 16 до 48. Нет, да? но это
2: не мы. мы это ну, в другой стране. Это так понятно,
1: что ну, да, теоретически. Да, да. Да, я это...
2: думаю, что это даже из социального. Да. Вот как женщины, если ей 48 лет, и там мужчине, не знаю, 53, если они здоровы. То есть они должны были очень много документов прийти, как, а как они могут этого ребенка по жизни провести дальше.
0: Дочери 25 лет. На две единицы завышен свободный тест врач назначил для дианои какой не знаю скажите пожалуйста обоснованное ли такое назначение сколько девочки лет
2: 25 25 если у нее нет никаких жалоб и все происходит все нормальные физиологические циклы это не нужно если у нее есть жалобы то это нормально мы сейчас не будем разбирать ее жалобы но при определенных жалобах это считается абсолютной нормой. Это ничего страшного там нет. Но они должны быть. Они просто так. Он увидел два и сразу назначил. Нет, так не назначаются гормональные вещи. Она могла в этот день быть загружена чем-то, устать. У него после фитнес-зала, может быть. Да, и все. И уже повышен. Так угу. не
0: назначают. У моей жены после аварии нет одной почки. Уже пять лет прошло, состояние хорошее, показатель нормальные. Скажите, одна почка не помеха?
2: Это уролог дает заключение. Это не просто одна почка. Мы должны знать функцию почки. Есть ряд ряд анализов, которые пациентка должна сдать не гинекологу, а урологу. И уролог дает такую бумагу, что данной женщине не противопоказана беременность. Так же, как даже пересадка аорты, например. Иногда была у меня такая пациентка, ей сделали трансплантат аорты. Она хотела рожать. Ей все написали... Отказ. И, и кардиологи, и урологи, и все. Она все равно была беременная, да, она родила, но она все делала на свою ответственность. Угу.
0: Как вы относитесь к гормонозаменительной терапии
2: у женщин ну, в возрасте, скажем Очень так? положительно, очень положительно. Прекрасный эффект. Женщина э, остается молодой, э, энергичной, счастливой, без депрессии, но женщина должна быть обследована до этого. Обязательно. У каких врачей? У всех? У гинеколога угу. Просто спрашивают, как правильно ее начинать Наверное, Нет. это
0: должен все-таки Только доктор
2: это Нельзя это начинать Вообще, пока не сделают э, Тоже очень мало Ну ряд, ряд исследований Если все эти исследования будут нормальные И не будет, как любому препарату Противопоказания, ничего нового А почему гормоны в таком случае так боятся? Ну, потому что их не знают. У нас вот до 90-го года вообще была катастрофа. Когда слышали слово «гормоны», а люди очень боялись этого. Во-первых, они неправильно когда-то назначались. Вот, вот как вы говорите, просто так, на две единицы повышен – пей это. А там на три единицы понижен – пей это. Надо сделать обследование, поставить диагноз и смотреть поэтому, что нужно давать. И нужно идти от меньшего к большему, как в жизни. Ничего а нового, это... это физиология. Не сразу называть гормоны. Надо начинать что-то, что можно заменить. Иногда, вы знаете, что плацебо помогает просто. Говорят, иди, там вот травка есть такая, попей ее, это класс. Говорят, это поможет, это процентов Там соседке помогло. И вы знаете, им приходит, и вот смешно этот. Боржом помогает. Но не... это просто было назначение гормонов, оно было неправильным, и поэтому дало такое вот отношение большинство людей. Гормоны ни в коем случае. У меня была пациентка, которая пришла и говорит, я уже старая, мне 50 лет. Угу. Я не хочу сказать, сколько мне лет, но мне намного больше, чем ей было. И она говорит, я не буду принимать это, это же гормоны. Я говорю, вам болят суставы? Да. Вам... У вас давление? Да. У вас голова? Да. все прекрасно. Вас это устраивает? Устраивает. И меня это устраивает. Все. Вы не можете против лома нет приема, знаете? Вы сейчас не будете воспитывать всех. Но нет,
0: многие же тут пишут, что после гормонов поправляются, там,
2: что-то еще происходит. Если гормоны назначены правильно, подобраны правильно и даются на короткое время, они даются на 2-3 месяца, не на не один день. И после этого женщина приходит и говорит, что, вы знаете, у меня болит голова, или у меня болят ноги. Или... Так же, как антибиотик. Вы можете получить антибиотики и зачесаться все тело. Вы же тоже первый раз его принимаете. Угу. Значит, отменяют эти гормоны, ищут другие гормоны. Если она не хочет гормоны, назначает ей что-то другое. Все методом подбора. Нельзя сказать, это можно, это гормоны, так же, как, как антибиотики. Это большое-большое... Значение имеют в медицине и в лечении очень многих заболеваний. Без них бы очень много людей страдали, а может быть вообще бы не жили.
0: Боюсь ошибиться, но попытаюсь. Нужно ли принимать Доксинекс при повышенном пролактине за счет высокого макропролактина? Пытаюсь стать мамой.
2: Ну это нужно посмотреть. Все остальное вообще Доксинекс очень хороший препарат. назначается он, если правильно, то он э, дает колоссальные эффекты, и вы станете мамой. Но это нужно, чтобы эндокринолог видел все остальные ваши анализы. Так невозможно по радио назначать, но лечится дексинексом очень хорошо вот ваши патологии, если это так есть.
0: Вот uh-huh. сапвайбер плюс семь девять шесть семь сто три пять пять три три. Пишите свои вопросы. Тут очень много, большая дискуссия по поводу лечения холодом.
2: Каждая... Это не лечение. Нет, мы ну не лечение, а закаливание. закаливание да. Ну, да, ну, пусть вот не закаливают. Это... Мы же не говорим, что, мы, э, что это обязательно, что если вы не будете этого делать, будет катастрофа. Мы такое сложно не сказали. Нет. Каждый выбирает.
1: Клиника Фадеева.
0: Продолжаем. Врачи высшей категории, акушер-гинеколог Людмила Азарова, Людмила Ильинична, Вот такой вопрос от Танны пришел. При предохранении после 35 считается рискованным средством. Я так понимаю, что это гормоны, о гормонах опять идет
2: речь. Как подобрать правильно? Не поняла. После 35 Когда таблетки пьют гормонально? Это нерискованно абсолютно. Сейчас такой подбор есть контрацептивов колоссальный. Либо по возрасту и по количеству разных гормонов, разных абсолютно. И по количеству, и по составу. Есть синтетические, есть натуральные. Если правильно подобрано, то ничего это абсолютно не, не вредно. И главное, чтобы он был подобран правильно индивидуально для вас метод. Есть не только контрацепция гормональная, есть еще другие разные виды. Это должен доктор вас решать. Что вам подходит, вы сами выбираете, читаете все э, осложнения, которые могут быть. Опять-таки я все время возвращаюсь. Даже от э, аналгина может осложнение быть. Нужно все читать. Но осложнение оно делается так, что берут э, тысячи... Я, можно я сейчас скажу два слова о осложнениях. Вот написано. Осложнение при приеме лекарств. Их uh-huh. лекарств. И написано, вот такое, 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 да. Там такое написано, тихий ужас. Люди должны понимать, что берется большая группа людей, абсолютных, разных людей. Дается им этот препарат в разных дозах. Сначала маленький, потом больше, больше, больше. И смотрят их реакции. И потом пишут, вот на такое-то количество людей, как 100%, берем их за 100%, столько-то процентов того-то-то. Того, того. Мы не знаем этих людей генетику, мы не знаем их э, склонность к заболеванию, мы ничего не знаем. Сказать просто, вот если там написано, что у вас головная боль, и у меня головная боль, это не значит, что это лекарство на вас подействует с головной боль. Mm. То есть нужно это правильно к этому относиться. Потому что если читать все осложнения, то не надо ничего принимать.
0: Но при мне мужчина в маршрутке по телефону жене зачитывал противопоказа... а, ну побочные эффекты, и вот он читает и какой-то очень длинный список. И закончил он эту тему, а теперь скажет, что ты не хотела меня убить. И там вся маршрутка как грохнула, причем все с такими ушами сидели. А он такой, а это, и там прям пролинчат. Нет, там, да вы не
2: представляете. Любой возьмите для интереса и читайте.
0: и хотали.
2: Это умереть можно, все, там все есть, все, и вы все найдете, что-то вы найдете у себя, потому что мы же люди, у кого-то голова болит, у кого-то палец чешет, у кого-то запор, у кого-то понос, у кого-то в глазах там все, и вы будете выходить, и вдруг у вас в глазах мутит все. И приходит она и говорит, вот я это приняла, таблетку, 0,035 миллиграмм таблетка, там написано, что если вы, они же не читают дальше, если вы принимаете длительное время, 6 месяцев, и у меня уже это появилось. Вы знаете, что я говорю, не надо принимать. Я не буду ей объяснять, потому что би- объяснять это иногда как стене. Вот видишь, когда человек нормальный, можно ему объяснить. А просто так сидеть и объяснять, что от одной таблетки от этой вам даже пользы нет. Ни вреда, ни пользы, вообще ничего нет.
1: Если Я... надо объяснять, то не надо объяснять.
0: Да. У нас остается буквально 30 Точно. секунд. Есть риски от кесарево сечения,
2: спрашивают. В чем риски? Ну, просто расскажите о рисках. Когда Если... делать к- кесарево сечение, во-первых, вы когда делаете кесарево сечение, вы читаете э, бумагу, которую нам дает вам подписать сначала анестезиолог. Mm-hmm. Есть группа рисков по анестезии, как под любой анестезией, под любой операции. И есть группа рисков по кесарево сечению. Я не буду сейчас их рассказывать, потому что вы не пойдете, никто не пойдет на кесарево сечение. Вообще, когда вы читаете риски по операции, если бы люди все читали, они а подписывали я гарантирую вас, что 90% вы не пошли ни на одну операцию. Но операция это риск, по Потому что там ну, описано... Жизнь тоже риск, ко- болезнью, да. Да. Я всегда говорю, вы, эх, когда выходите эх. на улицу, так да, даже Рискуете вы, помните, ежедневно сто раз. Вы выходите на улицу, вы уже рискуете Проезжайшая да. машина. Да, конечно.
0: Угу. Спасибо огромное. У нас сегодня в гостях был врач высшей категории, акушер-гинеколог Людмила Азарова. Спасибо, Людмила Ильинична. Пора домой. Еще больше подкастов на радиомаляк.ру.